0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos. Eh, Dios les bendiga a todos aquí en México. Eh, buenas tardes eh, en Argentina, en otros lugares y buenas noches en la zona europea, a Dios les bendiga a todos, nuestro tema de hoy va a ser la boca y vamos a ver a la luz de la Biblia la importancia de lo que es nuestra boca que tiene que ver con nuestra eternidad y con muchas otras cosas que nos dice la palabra y las vamos a escudriñar, vamos a Santiago 310 por favor dice que de la misma boca procede bendición y maldición hermanos míos no conviene que esas cosas sean así hechas bueno vamos a ver eh, de dónde sabemos que la bendición viene de Dios y la maldición viene de el ángel caído y vamos a escudriñar a la luz de la Biblia todo esto que tiene que ver con lo que sale de dentro del hombre dice que no lo que entra sino lo que sale es lo que contamina al hombre. Vamos a, a irlo viendo y vamos a empezar el tema con relación a lo que nos dice la palabra. Eh, Lucas 6, 45, dice que de la abundancia el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. La importancia de Entender lo que debemos de hacer para tener lo bueno que viene de Dios y que podamos sacarlo, que esté en abundancia en nosotros para poder eh, nuestra boca hablar de lo bueno, de lo que viene de Dios. Y no nuestra genética que desde nuestros padres adámicos entró el maligno en nuestro gen. Y dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso, y eh, dice Jeremías 17, 9, que es engañoso y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, a, a el proverbista en el 19, 21 de Proverbios nos habla que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Estos pensamientos que salen del corazón, como dice el texto que leímos del corazón del hombre, eh, salen los, los pensamientos. Aquí es importante entonces que nosotros aprendamos a meter en nuestro archivo del de alma el, el consejo de Jehová, que tiene que ver con la abundancia que podamos tener o no de lo bueno. Deuteronomio ¿Eh, 30, 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Bueno, la palabra del Señor dice que está muy cerca en tu boca y en tu corazón para que podamos nosotros darla al, al final del mensaje. Vamos a ver algo importante con relación a, a lo que podemos hacer con nuestra boca para el Señor. Romanos 10, 9 y 10 nos habla de que si confesamos con nuestra boca al Señor Jesús, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es importantísimo entonces que nosotros confesemos al Señor Jesús para ser salvos de una condenación que eh, Dios tiene para aquel que no alcanza a entender un regalo tan preciado, como dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en tampoco una salvación tan grande? Entonces, con el, eh, dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Bueno, vamos a ir viendo que la salud es una ley de verdad que debe estar en nuestra boca. Malaquías 2, vamos al 6 y el 7, nos dice la ley de verdad estuvo en su boca E iniquidad no fue hallada en sus labios En paz y en justicia anduvo conmigo Y a muchos hizo apartar de la iniquidad Bueno, viene hablando de, de Leví Y sabemos que el Señor viene de la tribu de Leví Etcétera, etcétera Pero lo importante aquí dice Que hay una ley de verdad en la boca ¿Y cuál es esa? A toda la palabra de Dios es verdad Pero el Señor le llama verdad a la boca o a la persona que va a ir al reino, porque tiene una ley de verdad en su boca. Vamos a, a Juan 17, 17, dice, eh, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La ley de la verdad es la ley de santificación que nos habla aquí Malaquías 2, 6 y 7. Entonces, es importante, hermanos, entonces que nosotros tengamos en nuestra boca esta ley para ir al, para, no al paraíso, sino ir al reino, al reino de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la, la palabra. Entonces, nuestra boca debe de estar en esta ley de verdad. Dice el 7, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca buscarán la ley, la ley de la verdad, porque el sacerdote está en el pacto de santidad. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Debe de tener esa ley de la verdad que está dada, y ya lo vimos la vez pasada, Ver la verdad y los misterios, está dada en misterios, y que es importante que la conozcamos. Juan 8, 32, dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿De qué nos va a libertar la verdad? Bueno, dice Colosenses 1, 12, 13 más que el 12, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo, hablando de eh, las tinieblas, de la potestad que tienen los que no tienen la ley de la verdad, que no son santificados en la palabra de verdad. 836 ahí mismo de Juan, nos habla de otro todavía más libre Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Santo es el que tiene esa ley de la verdad en su boca, pero si el Hijo os libertare, hablando de que el Señor nos lleve al Espíritu de verdad y lo obtengamos, como dice Juan uh, 14, 16, el Espíritu de verdad, dice: Si me amáis, el 15, dice, hoy rogaré al Padre. Dios dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad dice el 17 al Espíritu de verdad es diferente conocer la verdad que tener el Espíritu de verdad el Espíritu de verdad nos hace verdaderamente libres es lo que nos dice el texto que leímos eh, en el 836 que si el Hijo nos libertara seréis verdaderamente libres el Espíritu del Padre el otro consolador el Espíritu de verdad Entonces, para que nosotros tengamos la bendición no solo de tener la ley de la verdad en nuestros labios en nuestra boca sino tener el Espíritu de verdad para ser verdaderamente libres segunda de Tesalonicenses 2.12 nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses eh, a través de una operación de error que Dios envía como a través de los ángeles caídos, y nos, nos maneja, ahorita vamos a leer un texto, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, los que no tienen en su boca esta ley de la verdad, que se santifican. Antes consintieron a la iniquidad, no creyeron a la verdad, sean condenados. Los que no son santos y son salvos, pues van a tener una bendición de estar en, en un paraíso, un tiempo ese tiempo solamente Dios lo conoce, pero no van a ser eternos y están condenados a una segunda muerte en los cielos por eso es importante que nosotros sigamos adelante no solo en el arrepentimiento sino en buscar la verdad de Dios para obtener la bendición de esta ley que nos da el derecho de ir al reino a través de nuestra boca, decir la verdad, vamos a hay un hermano muy conocido en todo el mundo, hijo de un predicador internacional, y nos dice, él, apenas hace unos días, dijo que la vacuna es coherente a las escrituras. La vacuna, la señal, la marca, viene a través de eso viene la marca, a través de esa señal va a venir el eh, que no pueda tener una uh, libre albedrío de poder discernir lo bueno y lo malo como nos dice Santiago de la boca uh, viene bendición y maldición, entonces hay hombres que aparentemente eh, andaban bien porque estaban hablando de persecución pero ahorita están hablando que se pueden poner la vacuna y es el principio de la apostasía para el que se la pone y no lo entiende y, y la coherente quiere decir uh, unión molecular es la palabra coherente en, la, en el tumbaburro una unión molecular a, hablando de la genética ataca el, el gen esta vacuna que están poniendo y que vamos a ver uh, dentro de poco dice una doctora caer a muchísimas gentes este, muertas por la vacuna y no tienen ninguna responsabilidad las este, eh, las farmacéuticas que lo han creado es increíble segunda de Corintios capítulo 11 13 y 14 hablando de los que dicen y hay muchos que manejan esto Creyentes, bueno, son, uh, dice aquí la palabra, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. En ángeles de luz, dice el 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Muchos van a ser engañados. Uh, hay un texto en el Apocalipsis, el 12.9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás al cual engaña a todo el mundo Satanás está a través de estos falsos obreros engañando a todo el mundo maneja la palabra no amece al mundo ni lo que sea en el mundo porque el amor del Padre no está en, en el que ama al mundo y ese espíritu de verdad que acabamos de ver que el que lo tiene el Señor maneja a los discípulos y se maneja a Él que no es del mundo ni tampoco de ellos son del mundo los discípulos en Juan 17, 16 no son del mundo como tampoco yo soy del mundo maneja el Señor acerca de sus discípulos y tampoco Él es de ese mundo, sabemos que Él se hizo carne y habitó entre nosotros pero dice el Señor a Pilatos le dijo mi reino no es de este mundo y nuestro reino, hermanos, los que queremos reinar con el Señor no somos de este mundo. Y el engaño es para aquel que no va al reino. Porque así lo dice, engaña a todo el mundo. Son falsos profetas que han salido del mundo, dice el 1 de Juan 4.1. Y en el... Es importante, amados no creen a todo espíritu, sino probados espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en, en el mundo, son los que engañan a los cristianos que son del mundo ¿quiénes son los cristianos del mundo? los que no siguen al Señor el que me sigue no andará en tinieblas dice el Señor entonces eh, verá la lumbre de la vida es importante entonces que nosotros empecemos a buscar eh, pagar esos costos y esos precios de santidad para que no nos engañe el enemigo el santo sabe que tiene un pacto de sacrificio con Dios. Juntarme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El Salmo 55, no, no lo pongan nada más como referencia. Lucas 19, 22. Entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo, sabías que yo era hombre recio y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. De tu boca te juzgo, dice. Por eso es importante, hermano, lo que sale de nuestra boca si sale maldición o si sale bendición porque si andamos en la carne lo único que sale es maldición, condenación porque la carne es muerte dice la palabra y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, ni agrada a Dios dice el apóstol Pablo en Romanos 8 pueden leer en, su, en sus casas eh, del 5 al 8 habla de esto y aquí dice mal siervo son siervos en la carne que son del mundo y que el mundo los oye y que manejan cosas que arrastran a las ovejas por ejemplo el mismo señor dice ciegos guías de ciegos los dos caerán en el hoyo entonces es importante hermanos que usted escuche la palabra de verdad a través de leerla buscarla eh, estudiar y lo que no va en, en, en contra de lo que el Señor dice eh, debemos hacerlo a un lado Primera de Reyes 22 20 al 23 hablando de Acab y de Josafat eh, este pasaje eh, Acab le pidió un profeta a Miqueas y Miqueas primero le dijeron los profetas de Acab dile esto pero ya después dice, «Te conjuro». Y ya jurando a, a Miqueas ya le dijo que vio una uh, reunión en los cielos y en donde Jehová pregunta y dice, «¿Quién inducirá Cap para que suba y caiga en Ramón de Galax?». Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo, «Yo le induciré». Y Jehová le dijo, «¿De qué manera?» y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en tu boca no era un espíritu de Dios porque Dios no miente era un espíritu caído ya ve, vemos en Job que Satanás se reunió con con Dios y, y conocemos la historia entonces ese espíritu dice, yo pondré yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y él dijo, inducirlo haz y aún saldrás con ello sal pues y hazlo así el permiso de parte de Dios, porque quería ya destruir a Acab Y ahora he aquí Jehová puesto espíritu de mentira en la boca de todos esos sus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Bueno, Jehová permite que los ángeles caídos, por ejemplo, en eh, Timoteo, en 4.1 de Timoteo de Primera, nos habla dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios bueno, en cuestión del arrebato, muchísimos cristianos que son del mundo se aferran a la mentira de que el Señor viene en estos días por su iglesia que está manchada, está arrugada está uh, disgregada y no son los tiempos del arrebato el arrebato es hasta el final cuando el señor haga eh, limpie en el lavacro del agua que es el milenio a su iglesia y aquí hay un, una transmisión de espíritus lo vamos a ver a la luz de la biblia el hombre que tiene espíritu de error predica y lleva a través de su boca una multiplicación de espíritus de error que los que aceptan esa doctrina o cualquier otra doctrina falsa tienen eh, entran en ellos espíritus de error y se aferran dice Daniel Zulín eh, en uno de sus eh, libros que cuando una mentira se repite cuatro años se vuelve verdad eso es lo que dice este señor y lo dice a través de la ONU bueno, imagínense ya este evento que fue dado a una jovencita hace 200 años y todo eso se divulgó y se aceptó por la, uh, esa mentira, estos espíritus de error lo aceptaron por el temor a la muerte y se han aferrado al arrebato que no está en estos días y que los falsos profetas son los que profetizan que el Señor viene por su iglesia no siendo la verdad y consintiendo la mentira como dice Dios envía una operación de error lo permite que esos espíritus de error entren en los a, líderes, en los apóstoles según ellos eh, en los ministros que maneja el texto que leímos que se visten como ángel de luz y engañan a, a la Grey viene para nosotros hermanos desde hace 30 años esto lo he dicho, persecución, hambre y muerte y estamos cercanos a que estamos siendo acorralados poco a poco y dentro de poco vamos a estar eh, dando la vida por el Señor los que tenemos esa certeza, esa verdad que el Señor no viene por nosotros en estos días es un plan de Dios para filtrarnos y Dios permite esto a través de la palabra, en segundo de Tesalonicenses 2:11. Vamos a, a leerlo, ya venimos el 12. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error. Los espíritus caídos de error que tienen los que aceptan esta doctrina y que la dan a través de los espíritus de error, dice que apostatarán de la fe, dice el apóstol para que crean a la mentira de que el Señor viene por por su iglesia y el Señor va a venir a gobernar la tierra a resucitar a su iglesia a resucitar a los santos porque son los únicos que verán al Señor los santos y los perfectos porque el que no es santo el salvo que es el que más débil es y que es el que tiene más a, abundancia de apostasía en, en todo esto hermano porque no tienen eh, la mentalidad del de Espíritu de verdad que les dice que hay que eh, hacer un pacto con sacrificio con el Señor para ser santos. Y lo dice la palabra y lo hemos leído una y otra vez. Apocalipsis 3, 13, 2, vamos a ir viendo también lo del enemigo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Bueno, como boca de león, dice, como pies de oso, etcétera, ¿no? Pero dice como boca de león. Nos dice Amós 3.8, algo sobre esto. Bramando el león, ¿quién lo no temerá? Como boca de león, esta bestia, que pronto lo vamos a ver, que el domingo pasado hablamos de ella, Babilonia, la grande, la ramera, dice cuando el león brahma ¿quién no temerá? El miedo que hay en el en el medio uh, de cristiano y en el medio mundano se nota a través de cuando uno los ve con relación a todo lo que hacen, eh, todo lo que les ordena las autoridades porque tienen mucho miedo de la muerte. Entonces, los cristianos del mundo manejan que hay que obedecer a, a las autoridades, pero la Biblia nos dice a través del apóstol Pedro que primero hay que obedecer a Dios que al hombre. Entonces, es importante que nosotros podamos discernir el engaño de Satanás a través de eh, no ser creyentes del mundo. Lo maneja la Biblia como salvos a los creyentes del mundo. Apocalipsis 13:5 Y le fue dada boca que hablase, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de orar 42 meses, boca que hablaba grandes cosas. Va a pedir adoración y la gente va a adorarlo porque que le va a hacer una un ecumenismo en donde solo es un Dios y para ellos si adoran a, a Alá o adoran a Uh, sobre todo el que adore a otro dios, eh, lo van a, a matar, lo van a degollar, así lo dicen los, uh, estos islámicos que vienen contra nosotros. Apocalipsis 16, 13 y 14, vuelve a decir lo mismo, y vi salir de la boca del dragón y de la boca del abece y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra ¿cuántos reyes? pues son cerca de no sé como unos 400 reyes o más tengo entendido y son dice aquí eh, espíritus que se multiplican para ir a los reyes y de todo el mundo dice no solo a los reyes sino a todo el mundo con diferentes grados de, de autoridad y de poder, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando venga eh, la batalla del Armagedón, dice que van a multiplicar estos a que se han dejado marcar, que tienen las puertas abiertas para que los espíritus entren en ellos y los lleven a luchar contra el, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que se va a burlar de ellos dice la palabra entonces ah, tiene de la boca de ellos se multiplican los demonios así como un ministro que predica una mentira un, con espíritu de error multiplica a todos aquellos que le abren su corazón y multiplica el espíritu de error así vamos a ver también que se multiplica el espíritu del señor cuando el hombre tiene la autoridad ...para dar el Espíritu del Señor... ...lo vamos a ver ahorita a la luz de la palabra... ...con toda claridad... ...vamos a terminar... ...la cuestión... ...de la autoridad... ...bueno, vamos a... a, a ver el, ...hablando de, de la multiplicación... ...de los espíritus... ...cuando nos maneja... ...la palabra... ...en Pedro... ...según de Pedro 1.19... ...tenemos también la palabra profética... ...más permanente a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en, vuest de, en vuestros corazones. Cristo es el lucero de la mañana, yo Jesús, dice en el uh, 22, 14, o 16, creo que es 16, Apocalipsis, 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la y de la mañana bueno esa estrella que habla el apóstol Pedro el lucero de la mañana salga en vuestros corazones nos habla la Biblia de un fruto y los frutos vienen a través de Jesucristo Hebreos 13, 15 así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificios de alabanza con nuestra boca esa es a ver frutos de labios que confiesen su nombre ¿cuál es el fruto pues, el fruto de santidad, nos dice eh, Romanos 6, 22 liberados del pecado y hechos siervos a Dios. ¿Por qué somos liberados del pecado? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, dice él. Ahorita vamos a ese texto, hermano. Aquí nos dice, hechos siervos a Dios, tenéis Por vuestro fruto de la santificación, Nuestro, nuestra boca, sale el Espíritu del Señor y se multiplica cuando alguien abre la puerta, dice yo estoy a la puerta y llamo sale el Espíritu y se multiplica y entra en el hombre para santificarlo el único, la única forma de santificación es a través del Espíritu del, Padre, del Hijo como santo y a través del Padre como santos del Altísimo que son perfectos son los únicos que pueden santificar y son frutos del Hijo y son frutos del Padre. Que nuestro labio nuestra boca puede dar a través de lo que nosotros podamos tener. Porque nos habla la Biblia acerca de esto. Mateo 8, 8 y 9 nos dice el centurión. Dice que era alguien que tenía autoridad en el, en el versículo anterior. Dice, y respondió el centurión y dijo, Señor... No soy digno de que entres debajo de mi trechado, mas solamente di la palabra y mi voz sanará, porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados, y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. La potestad de la boca, es importantísimo que nosotros entendamos que nuestra boca puede tener potestad celestial cuando los discípulos llegaron con el Señor que no pudieron echar afuera a un demonio de un joven eh, los reprendió el Señor pero no tenían nada espiritual y la Biblia nos dice Romanos 13, 12 que debemos de vestirnos de las armas de luz la noche ha pasado y ha llegado el día echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz hay dos clases de armas de luz los ángeles creados que son para los santos y los ángeles todopoderosos que son para los perfectos por eso dice la Biblia de fortaleza en fortaleza ¿no? bueno, la, la importancia es que debemos de vestirnos de las armas de luz para poder destruir fortalezas segunda de Corintios 10, 3 al 5 pues aunque andamos en la carne no militamos en una carne nuestra milicia no es carnal los que son del mundo es, son carnales pero los que tenemos la bendición de habernos vestido de, de las armas de luz, tenemos autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera serpientes, escorpiones y muchas otras cosas que nos dice la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es importante entonces que entendamos que nuestra boca tiene... La autoridad como el centurión. Digo esto, ven y va y lo hace. Así es el asunto espiritual, hermanos. Nuestra milicia no debe ser carnal, porque no sirve para nada. Sino, como dice el apóstol, el, el, la, la militar espiritual, la divina. Para poder destruir fortalezas que el diablo construye. Edificación, el 5. ...destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios... ...y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Entonces, eh, muchas veces el diablo edifica cosas para tratar de eh, hacernos tropezar... ...pero aquí nos dice que debemos de tener estas armas poderosas en destrucción de fortalezas... ...y que destruye consejos de altura que se levanta contra la ciencia de Dios... Y cautivando todo intento a la obediencia del Señor. Dice también la palabra acerca de, en Apocalipsis, que aquel que nos quiera hacer daño sea muerto, dice, acerca de nuestro tiempo, el que el Señor nos tiene, hasta que eh, sea el tiempo del enemigo, en que venga sobre nosotros. Salmo 91, 11, nos habla de, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos son las armas de luz también nos dice 37 eh, ahí 34 7 perdón de salmos el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende aquellos que eh, como el apóstol Pablo nos dice todos los que somos perfectos los perfectos tienen la bendición de tener ángeles todopoderosos de Jehová teniéndolo eh, alrededor para defenderlos. Esa es la, la mayor cobertura a militar de parte de Dios. Los ángeles todopoderosos, como el Señor, nos dice que acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Hay mucho sobre esto. Y hay algo importante también, eh, hablando de... En Apocalipsis 5.10 nada más como referencia, no lo pongan hermano, dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo vamos a gobernar? Nos dice Isaías 11.4 que vamos a gobernar con el poder de nuestros labios, con la boca, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los vasos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Tendremos poder para matar al impío y con el espíritu de sus labios matar al impío. ¿Por qué? Porque el bautizo de muerte que habla el 6.3 de Romanos, dice el apóstol que si somos bautizados, es, dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús para ser santos somos bautizados en su muerte? Al morir en Cristo tenemos la bendición de adquirir el poder sobre la muerte por eso es importante entender todo esto hermanos y dice el 11 de que con el espíritu de sus labios matará al impío tendremos autoridad en el milenio aquí en la tierra teniendo cuerpos terrenales tendremos la autoridad para matar a través de nuestra boca aquí lo dice Isaías 4 y nos lo dice en el 60 12 el reino que no te sirviere, porque la gente del reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados Tendremos autoridad para matar, porque eso nos van a servir por el temor a, a la muerte, porque no tendremos armas, tendremos el poder de Dios en nuestros labios, en nuestra boca, para poder, con vara de hierro, como dice Apocalipsis, regir a las gentes, el 2.26 de Apocalipsis, el 26.27, ¿no? Y el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin yo le daré potestad sobre las gentes ¿cómo? bueno las regirá con vara de hierro, con la boca y serán quebrantados como vasos de alfalero como también yo he recibido de mi padre ¿Ok? entonces tendremos la autoridad sobre nuestra boca en el milenio aquellos que alcancemos la perfección tendremos esa bendición y podremos, podremos eh, llevar también a los cielos en el 22.5 de Apocalipsis, dice que allí no habrá más noche y no tenéis necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. El reino eterno, que tendremos autoridad para llevar sanidad a las naciones, a los a segundos cielos, pero también tendremos autoridad para matar en, en los cielos, porque para eso... Tendremos la autoridad de reinar en, en los segundos cielos que nos habla el Señor y nos dice que no somos de este mundo porque nuestro reino no es de este mundo, aunque vamos a reinar aquí en la tierra a mil aproximadamente mil quinientos años, mil con el Señor y 500 con el diablo suelto, nos dice el 28 de Apocalipsis que tiene que ver con los judíos, dice que saldrá para engañar a las naciones después de ser suelto en el 7, dice que después de los mil años Satanás será suelto. Cuando los mil años fueren cumplidos con el Señor, el Señor se va a ir, Satanás será suelto de su prisión y nosotros tendremos aproximadamente 500 años uh, teniendo uh, autoridad, teniendo gobernando la tierra, pero Satanás va a estar trabajando con los la generación adámica que se, también se va a multiplicar en, en el milenio que va a tener esa uh, genética maligna que ahorita también todos tenemos y dice en el 8 que va a engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra a God y a Magot a fin de congregarlos para la batalla la última batalla en donde ya va a ser echado al lago de fuego el número cual es como la arena del mar bueno es el punto que esto va a ser para probar a los al de remanente judío al que va a atravesar las plagas apocalípticas en estos tiempos y se va a multiplicar como la arena del mar y si anduvieren dice mis estatutos y mis ordenanzas también te daré plaza entre estos que están aquí también tú gobernarás mi casa porque de ellos es la promesa, eh, la data, la ley, etc., ¿no? Hablando del pueblo de Israel. Entonces, la oportunidad para el pueblo de Israel es en el milenio, pero con ADN adámico, nosotros tendremos un ADN del Señor ya diferente para ser limpiados, purificados, desmanchados, desarrugados para después ser llevados a ser glorificados en los cielos ser arrebatados para ser glorificados en los cielos. Ese es el arrebato al final de los tiempos. Entonces, es importante entonces que entendamos por qué Satanás va a ser suelto después de los mil años para probar a los adámicos que van a tener que dar su vida, así como nosotros los judíos, para que puedan uh, tener el proceso que nosotros uh, vamos a tener eh, también, en el milenio, hermanos, en los planes de parte de Dios y que es el tiempo ahorita de nosotros para entender que nuestra boca debe tener autoridad para echar fuera demonios, para, a través de vestirnos de las armas de luz, no solo para sanar enfermos, para echar fuera serpientes que son ángeles que tienen derecho de no salir de su territorio, pero sí salir de los cuerpos siempre y cuando no tengan un pacto con derecho eh, eterno para el derecho de sangre, es, entonces es imposible hacer algo por la gente, por ejemplo, de maldición, un ejemplo el Down eh, es una maldición que no es reversible o que se pueda regresar de esa maldición porque es un pacto de sangre de los padres, abuelos o bisabuelos. Y por eso vienen los hijos con problemas de cáncer o con problemas eh, down, etcétera. la maldición hasta la cuarta generación. Y muchos no entienden esto, pero es el pecado de los padres, dice, no lo ponga, el, eh, es Lamentaciones 5:7 que nosotros llamamos el castigo de nuestros padres. ¿Por qué? Porque así se ha establecido entre la ley de, de parte de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros bendigamos a nuestros hijos a través de la obediencia para que podamos tenerlos, si nosotros entramos a esa bendición de santificación o perfección, tenemos la bendición de llevarlos a esta bendición de que puedan estar otra vez aquí en la tierra y puedan tener una familia, puedan vivir con el Señor aquí en la tierra y puedan tener una bendición eterna pero depende de nosotros nosotros tenemos uh, en nuestras manos uh, esa, ese derecho que ellos no pueden obtenerlos porque son pequeños y que está en nuestras manos y que nosotros tenemos que, que dar cuenta de ese derecho que nuestros hijos deben de alcanzar a través de nosotros, para aquellos que no entiendan que vamos a tener que ponerlos en el altar de sacrificio para que puedan ellos vivir con el Señor mil años y después en la eternidad. Es importante que nosotros podamos, a través de nuestra boca, batallar con el enemigo, con la autoridad de obtener esa milicia angelical, armas de destrucción que maneja la, el apóstol, dice, poderosas en destrucción de fortalezas. Para poder llegar, hermanos, nos falta el... Eh, un pequeño tiempo, el más difícil, eh, como dice la Biblia, el, eh, maneja la angustia de Jacob. Eh, nos falta ese tipo de, ese tiempo de angustia. Hay que estar firmes y tener en la mente, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo. No hay nada que quede afuera, hermanos. Tenemos que llegar al, a la meta. Ser fieles al Señor hasta la muerte. Y no dejar que el, el mundo, los que están en el mundo y los que trabajan en eso, a veces conscientes y a veces inconscientes, eh, son engañados y engañan a los demás. No nos dejemos engañar por nada. Vayamos en pos de la verdad y la verdad es ser fieles al Señor hasta la muerte. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.